0: Olá, meu povo! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso queridíssimo Maravicast. Estou nervosa. Hoje eu realmente não sei muito como começar, porque o episódio de de hoje, este episódio, é um episódio íntimo, diria, sabe? Porque eu vou falar um pouco da minha história. Esse podcast é sobre mim, né? (risos) Não é sobre mim, mas é muito do que é a minha vida, tipo, das coisas que eu penso, das coisas que eu reflito, das coisas que eu vivo E hoje é sobre isso também E aí, eu resolvi falar um pouco sobre isso, sei lá, eu senti vontade ou necessidade, eu não sei mas eu estava pensando, como sempre começo, ou na maioria das vezes como eu começo, estava pensando sobre a vida, tem algumas vezes que a gente para e começa a refletir, não é? Porque, enfim, apesar de eu ser uma pessoa jovem, né, tenho que parar ainda assim, a gente, né, dos 30 anos, tem que parar de falar esse negócio de estar velho, porque, eu não sei vocês, mas hoje em dia a sensação que eu tenho é que a minha vida está começando agora. Eu caminhando para os 30, mas eu tenho essa sensação mesmo, assim, muito forte, muito latente. E aí estava eu pensando sobre tudo, sobre tudo. Eu realmente não quero chorar nesse episódio, mas eu estava lembrando muito sobre a minha vida, sabe? Toda a trajetória, tudo que me trouxe até aqui. Num momento muito pleno em que eu me reconheço sendo feliz. E aí, é isso que me choca mais, sabe? Apesar de ser uma besteira, né? Parece uma besteira, mas isso me choca. Eu me ver feliz e ser feliz. E, tipo, essa sensação de plenitude que tem hoje em dia dentro de mim, assim, me impressiona muito. Por que que eu estou falando isso? Porque eu, como todo mundo sabe, que eu falo sempre aqui, eu cresci no interior. E, assim... Eu cresci no interior, numa família que não era minha, numa estrutura familiar muito diferente, sabe? Induziatípica, porque, enfim, existem milhões de configurações de família. Mas numa configuração de família não padrão. Então, tipo, a minha mãe, ela é, ela é uma filha adotada da minha avó. E, ao mesmo tempo, nós sempre tivemos contato, sempre soubemos da família biológica dela. E aí, a minha mãe foi adotada por essa família, que é a família da minha avó e do meu avô. E eles... Enfim, ela cresceu não, não, e me teve. E aí, eu não sou fruto de um casamento perfeito, sabem? Eu sou fruto de uma relação muito louca que a minha mãe tinha com o meu pai, que, inclusive, é uma pessoa muito distante de mim, literalmente, porque nunca tivemos um relacionamento próximo mesmo de pai e filho. E, enfim, fui criada também pelos meus avós Porque quando a minha mãe me teve Ela se separou também do meu pai E aí nós, enfim, nós, eu e ela Tivemos que ir para casa dos meus avós Dos meus avós adotivos E aí fomos E nisso, quando a minha mãe começou, sei lá, meio que a ah, viver outras coisas na vida dela E, tipo, casou novamente é, Eu fiquei morando com os meus avós Então eu cresci com os meus avós o que? Ok, muito bom. Aí as pessoas vão achar: Ah, então você é uma pessoa mimada. Gente, assim, né? Não. Nem todo mundo que cresce com os avós é mimado. Porque eu, eu não me considero uma pessoa mimada. Tipo, o meu avô. Meu avô. Que. Ai, foi mal. Enfim, o meu avô, ele era assim: incrível, sabe? Pra mim. Esse mês, agora. Vai fazer. Ai esse... Não consigo Mas enfim Crescemos E aí A minha avó Ela desde mesmo assim Criando a minha mãe Ela nunca foi uma figura Materna Muito Carinhosa, afetuosa Sabe, ela nunca Nunca foi essa pessoa Que nossa É... Sei lá, a super mãe. Mas ela, eu acredito muito que ela deu tudo que ela podia dar, assim. Fez tudo que ela podia fazer. Dentro do possível que ela entendia que era maternidade. E, enfim. Aí eu cresci com ela sendo minha figura de mãe. E com a minha mãe meio que sendo essa figura de irmã. E eu e minha mãe sempre fomos muito próximas. É, depois de uma certa idade, bem mais do que antes. Eu falei, oh, meu Deus. Eu morrer aqui de chorar. E, enfim... Minha mãe e eu sempre fomos muito próximos, principalmente depois dele que eu cheguei à adolescência, porque... Você começa a viver os dramas né, da adolescência, e ela era uma pessoa muito próxima a mim, como eu falei. Nós éramos e somos muito amigas, tipo, muito amigas mesmo. E nisso, é... a minha mãe, conhecendo como era a minha avó, ela me ajudava muito nesse sentido de me incentivar, porque a minha avó ela nunca teve isso de de, tipo, estimular e ser, ah, vai dar tudo certo, você transbordar positividade na sua vida, sabe? E aí, <risos> é bem ridículo assim, porque ela, muito pelo contrário, ela explodia negatividade. Minha vó, infelizmente, ela tinha esse defeito. Tem, né? <risos> Tadinha, bichinha. Hoje ela não tem muita consciência mais das coisas porque ela é uma pessoa muito idosa. Mas ela sempre foi uma pessoa muito negativa, no sentido de falar frases e Reproduzir coisas assim muito ruins, então ela me dizia muito que eu não ia ser feliz, que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia, tipo, ter um marido, que eu não ia, sei lá, me realizar nas coisas, ela reproduzia realmente muito isso. E enfim, hoje em dia pouco me importa, principalmente no contexto atual, mas ela, isso ficou muito em mim, essas palavras negativas ficaram muito em mim e eu, como eu falo aqui, todo mundo sabe também, (risos) Sempre fui uma pessoa muito insegura Hoje em dia eu vivo, lido muito bem com isso, eu acho Mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura Então eu cresci assim e sempre achei ok Realmente não vai dar nada certo Eu não sou ninguém, sou pé nenhuma E sempre tive esse lugar, eu acho, assim No mundo da pequeneza, sabe? De que não, eu sou, sei lá, sou a menos inteligente das coisas. Então, eu sempre me esforçava muito na escola e tal, mas eu nunca tive lugares de destaque, sabe? Ao mesmo tempo, eu acho. Tanto na vida em si, como na vida das pessoas. Eu sempre achei isso. Tipo, eu sempre tive esse trauma meio que, assim, comigo. E cresci, assim. E cresci achando que não ia rolar. Eu pensei, meu Deus do céu, não vai rolar. E nisso, a minha mãe... Que é o ponto que eu acho, quero chegar aqui, que foi o turn around, assim, o turn, a, a change, a mudança da minha vida. É que a minha mãe era uma pessoa muito diferente até 2004. Ela era uma pessoa muito louquinha da vida até 2004. E assim, eu hoje sou uma pessoa que critico muito a religião. Porque, enfim, separa e tal, mas eu não posso deixar de admitir que a religião acho que me trouxe a coisa certa. Que foi conhecer Deus. Eu acho que eu não conheci uma religião. Conheci realmente Deus. Porque a minha mãe se converteu em 2004. E a vida dela inteira foi transformada mesmo. assim, Mesmo. mesmo. Quem conheceu a minha mãe antes de 2004. Viu que ela era uma pessoa. E a partir de 2004 ela foi outra. E é até hoje. E assim. A minha mãe saiu de ser uma pessoa perturbada. E que lidava assim, com muitos um de demônios. Para ser uma pessoa. Sabe? Alegre mesmo. assim, E, e que traz luz para a vida das pessoas. Eu sempre acho isso. Inclusive, todo mundo diz isso quando conhece ela. E nisso, eu fui arrastada também. Mesmo não morando com ela, mas eu fui arrastada pra isso. Então eu acompanhava ela nesses momentos de igreja, nessas coisas assim. E me fazia muito bem. E, enfim, aos meus 16 anos eu decidi me converter pra aquela religião. Né? Que é o protestantismo. E nisso eu não estou falando no sentido de entrar pra uma igreja, mas conhecer aquele estilo de... aquele tipo de, de conexão mudou, assim, a minha vida até hoje. Mesmo, assim, mesmo. E a partir dos meus 16 anos, eu acho que começou esse processo que dura até hoje, provavelmente vai durar a minha vida inteira, que é de mudança dentro de mim. No sentido de... Ai, meu Deus do céu. Ai, que triste. Será que eu vou cortar essas partes? Mas no sentido de que eu acho que dali em diante... Sei lá, você acredita em Deus ou não, mas aconteceu comigo. Então eu posso falar do que aconteceu comigo. Mas é, começou meio que uma coisa a nascer, assim. de Tipo, eu comecei a sonhar de verdade, sabe? Então eu achava... Que... Que mesmo na minha pequeneza... Que mesmo eu sendo ninguém... Algo ali que eu acreditava iria me ajudar. Ai, que horrível. Iria me ajudar a chegar em algum lugar. Então eu achava que okay, se eu fizer aqui aquela é massa, mas se eu fiz a minha parte, né? Eu, o ser que está lá em cima que é maior que eu vai me dar uma forcinha aí, eu vou conseguir chegar em algum ponto positivo assim, na minha vida. meu Deus, e pronto, enfim, começou esse processo, e eu acho que mesmo que hoje eu não seja a pessoa, enfim, que vive dentro de uma igreja, que participa de uma comunidade, mas isso mesmo, dentro de mim, nunca morreu, e eu achava que, eu achava que mesmo que, sei lá, que quando eu, se um dia, como eu fiz, não integrasse mais uma comunidade religiosa eu achava que pelo que as pessoas reproduzem, aquilo ia morrer mas não morreu, é isso que eu quero dizer que aquilo não morreu e eu acho que essa fé, essa crença, sei lá, essa força que vem, não sei de onde direito mas isso me trouxe até a minha vida atual porque em todos os momentos, sei lá, mesmo muito ruins Que eu já passei, e eu já passei realmente por muita coisa, e é custoso admitir isso, porque como eu já falei, inclusive até... Ai, que horrível. Ai, como eu já falei até, inclusive, em alguns episódios, eu tenho muita dificuldade de me dar mérito por passar por coisas difíceis. Sei lá por quê, mas eu tenho essa besteira. E aí, hoje em dia eu realmente reconheço, que eu consegui ultrapassar muitas, muitas, muitas coisas, e muito foi... Com essa ajuda, com isso, tipo, de saber que, sei lá, eu chegar em algum lugar porque... Aquela coisa, Deus está comigo. E nisso, eu lembro que... Voltando os momentos de igreja, enfim, se você foi ou é crente, enfim, evangélico, é, principalmente de igrejas pentecostais, você sabe que a igreja... Leva você a buscar dons e coisas nesse sentido. E dentro da igreja existem pessoas que têm os seus dons e existem tipo, os dons de profecia, que enfim, tá na Bíblia e tal. E algumas pessoas têm. E por que que eu falo isso? Porque, gente, eu sei que existe o um negócio do charlatanismo que as pessoas falam, ah, não, não sei o quê. Às vezes são frases reproduzidas que colam na vida de todo mundo porque a vida de ninguém é fácil na realidade. Mas é, tem alguns momentos ali que são chaves. Porque são pessoas que não conhecem o seu íntimo. Porque, tipo, não tem como uma pessoa ler você inteiro. Sei lá, coisas que você nunca nem falou pra ninguém. E essas pessoas chegam pra gente e falam essas coisas. E vocês dizem, ok, se realmente aquilo... Isso aqui não for Deus, né? No caso, que é que eu acredito. Se isso não for Deus, eu realmente não sei o que é. E eu lembro muito de um momento... De vários, na né? realidade, em que Deus, né, através das pessoas, é como eu vejo, como eu acredito, enfim. Mas Deus, através das pessoas, me disse muitas coisas, assim, sabe? Muitos desejos meus que eu nunca falei realmente pra ninguém. Porque, enfim, não sei pra quê. Mas, tipo, ele me falou desde que coisas que, tipo. Ah, vai eu de novo. Tipo, ah, eu vou. Sei lá, você vai ter um lar na sua vida, eu preparo coisas para você você vai ter ah oh, meu deus você vai ter a sua família tipo por mais que Ai, você ache que você tá sozinho você realmente não está e um dia você vai ter o seu pertinho você vai ter Sei lá as pessoas vai ter uma família, assim, pra chamar de sua. E eu achava, porque o choro, né, eu sempre quis casar, mas eu achava que, tipo, isso eu com 16 anos ia acontecer sei lá, dois anos pra frente. Que nada, gente. Aconteceu, tipo, hoje Aconteceu oito anos depois e eu achava que ia acontecer muito mais rápido, mas enfim, a gente não sabe o tempo das coisas. Mas, é... Aconteceu. E aí, nisso eu já falo que Durante o tempo das coisas, a gente realmente deixa de acreditar. Em algum momento eu deixei de acreditar que eu fosse casar, eu fosse, tipo... Ter um lugar que... Hoje em dia, todo dia, eu realmente acordo e eu olho eu não acredito. Tipo, eu realmente não acredito que eu tenho essa casinha bonitinha, mesmo que não seja minha, né? Mas eu pago esse aluguel, então é meu. Mas... Eu todo dia eu acordo e eu fico, poxa, eu tenho essa casinha fofinha, bonitinha, em que eu posso ter as minhas coisinhas. E enfim, eu sou casada com uma pessoa top. Que sei lá, todo dia também eu acordo, a pessoa sai pra trabalhar, mas sei lá, até aquele momento que a pessoa vai se despedir de você, você pensa, poxa, isso é um momento de gratidão, por quê? Em algum momento, como eu disse, você deixa de acreditar Porque, sei lá, a gente passa por Várias etapas e essas etapas Muitas vezes são relacionamentos e relacionamentos muito ruins E aí você passa por isso Mas Gente, é realmente possível eu, eu, eu me vejo muito nesse lugar Hoje em dia de falar para as pessoas Gente, é possível você ter as coisas boas da vida Sim, tipo, é possível Eu sei que é muito difícil, tem momentos que são Uma desgraça na vida da gente, mas é realmente possível e nisso, voltando a estudar de coisas de promessas e tal, é, Deus, né, através das pessoas mais uma vez, ele falava essas coisas pra mim, ele dizia que, enfim, ia aquilo que eu achava que eu não era nada, que as pessoas não me percebiam, isso ia mudar, porque as pessoas iriam meio que saber quem eu era e. Sei lá, eu iria alcançar coisas grandes, inclusive que, tipo, eu iria pra outras terras. Então, em algum momento, eu sabia que essas coisas iriam acontecer. Porque, enfim, né? São coisas que não tem como alguém... Como eu volto a dizer, são coisas que não tem como alguém chegar pra você do nada e falar, porque as pessoas não sabem profundo da sua vida. Principalmente as pessoas que não convivem com você. E, enfim, ele me disse essas coisas. E o que eu quero dizer com isso é que é real, gente. É real. Pelo menos na minha vida. É real. Tipo, essa força, esse ser, essa magnitude que, sei lá, vai comigo pra todo lugar, é o que me segura e me sustentou até aqui. Então, eu passei, realmente, de ser uma pessoa que me achava um cocôzinho <risos> ou nada, tipo, inexistente. Então, eu já falei também em vários episódios do podcast que, atualmente, é uma fase que eu digo que eu acho que minha vida está começando agora porque de uns tempos pra cá, é que eu tenho muita vontade de viver. Então, tipo, até os meus 20, sei lá, 4, 3 anos, eu não era uma pessoa que dizia que queria ter uma longevidade na vida, porque eu não via muito futuro, tipo, eu não, não achava que fosse legal, fosse ser legal. Eu disse, poxa, eu não consigo enxergar mais muito daqui pra frente. Então, eu acho que não existe tanto mais, tantas coisas mais legais pra eu viver. E aí, eu não pensava muito longe. Mas, hoje em dia, eu tenho muita, muita, muita saída de viver, tipo... Muita, muita sede mesmo. E o fato de eu não pensar mais hoje em dia em querer morrer, pra mim é uma grande vitória. Assim, tipo, meu Deus, eu não acordar todos os dias e pensar, ai, ah, por que, que eu tô viva e, não, não. e acordar, tipo, ai, ah, hoje tem tais coisas para fazer e eu sei lá, eu vou trabalhar. E sei lá, eu acordo realmente muito animada e eu fico muito feliz. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, isso é o quê? É depressão, né? Eu disse, sim, amiga, eu sei que é depressão. <risos> eu sei que é isso. Mas eu não estou dizendo que "Ah, estou curada da depressão. Não, porque, enfim, eu sei que a depressão ainda assim, hoje em dia, não tem cura. E eu fiz o tratamento por muito tempo e ajudou muito. A terapia ajuda muito, os remédios realmente ajudam muito. Então, se você está nesse processo, não pare, porque só vale fazer bem, nunca vale fazer mal. Tipo, você se cuidar e se tratar nesse sentido, nunca vale fazer mal. Sempre só vale fazer bem. Por isso se chama tratamento. E eu não tô falando nisso, eu não tô romantizando e dizendo que a depressão é falta de Deus não é, não é, eu acho que é uma coisa que me ajudou e me ajuda hoje em dia a passar por isso, a enfrentar isso e tal mas existem, claro, muitos outros fatores a minha vida deu um salto muito grande, que tipo, é uma reviravolta e um salto, mas realmente foi um salto e... Acho que tudo isso contribuiu pra eu ser essa pessoa hoje em dia. Que, sei lá, é good vibes. Não é tão good vibes que que me conhece, sabe? Eu tipo, sou é tão good vibes. Mas hoje em dia eu realmente não tenho mais aquela carga negativa. Eu acho que eu tinha de viver. Eu acho viver hoje em dia muito bom. Eu acho viver legal. Eu agradeço realmente por estar aqui. Eu não amaldiçou mais a minha vivência. Eu não amaldiçoo... Amal- a maldição mais o fato de Deus estar aqui muito pelo contrário eu sou feliz estando aqui e eu quero estar aqui pelo tempo que sei lá me for permitido e fazendo qualquer coisa que eu puder fazer para isso nem ser melhor e é isso meu povo tipo se você tem fé tenha fé acredite mesmo mesmo é real e enfim e se você não é uma pessoa que tem fé, ou ser ateu, enfim, top, eu conheci, as melhores pessoas da minha vida, eu acho, até hoje em dia, que eu conheci são ateias, tipo, é um povo assim que eu admiro para o senhor, caramba, e é top também, eu não tô vindo aqui dizendo que você tem que acreditar para sua vida, não é isso, não é isso, eu estou contando a minha história, ainda assim, uma partezinha dela minúscula, minuscula, e é isso, meu povo, Sei lá, eu senti realmente necessidade de vir aqui e falar isso, não sei porquê. Mas, como eu disse, se você acredita, acredite, 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 sei lá, em você. Se você não acredita numa divindade, acredite em você. E saiba que a força que tem dentro da gente é realmente muito grande, muito grande. E por mais que a gente às vezes desreconheça ou não reconheça essa força, ela existe. Ela existe, ela realmente tá aí para botar a gente para frente. É só a gente cutucar ali um pouquinho, escavacar com a colher, se você tá no fundo do poço. e Enfim, vamos escalar esse poço. <risos> é isso, meu povo. Um cheiro. Eu espero que vocês aproveitem de alguma forma esse episódio que eu morri de xará. Eu Realmente acho que eu não vou cortar. Vai ficar tudo aqui porque é até documental pra mim também pra em algum momento isso me servir de novo. E é isso. Um cheiro. Me siga, me siga no arroba sua historinha. Eu sei que, acho que ninguém esperava Que eu fosse gravar um episódio assim Mas é a minha vida, como eu disse, é um um podcast Sobre coisas Sobre mim ainda, assim É isso, um cheiro Me siga na Rua Maravecast, manda lá o seu oi Lá tem o meu perfil pessoal também, se você quiser saber Quem é que está aqui contando essa história e chorando E um cheiro Fique bem, tudo isso vai passar E a vida é boa, a vida é muito boa Tchauzinho